0: Ich glaube, ein Schlüsselthema in den kohlschen Texten generell ist das Thema Kommunikation.
2: Kommunikation, das Schlüsselthema bei Walter Kohl, sagt Claudia Lehner vom Stifterhaus und im Hintergrund schon angeklungen die Edgar-Broughton-Band, die auch noch Thema sein wird. Willkommen bei einem weiteren Anstifter auf radiofro 105,0 MHz. In der heutigen Sendung widmen wir uns der aktuellen Rampe Portrait Walter Kohl und bringen einen Ausschnitt aus der Lesung von Waltraud Seidelhofer, die kürzlich 80 Jahre wurde und ihre neue Prosa mit dem Titel Wie ein Fließen die Stadt im Klever Verlag veröffentlicht und vor ein paar Tagen im Stifterhaus präsentiert hat. Walter Kohl war lange als Journalist für etwa die Tageszeitung Die Presse tätig und er ist Autor. Ihm ist die aktuelle Rampe des Stifterhaus Linz gewidmet. Zahlreiche Aufsätze und Texte von Autoren und Literaturwissenschaftlerinnen setzen sich darin mit seinem Schreiben und seinen ganz unterschiedlichen Literaturen auseinander. Radio Anstifter hatte vor der Präsentation der Rampe die Möglichkeit, mit Claudia Lehner über Walter Kohls Schreiben zu sprechen. Die Rampe-Porträt Walter Kohl wurde bereits am Dienstag, 3. Dezember 2019, im Stifterhaus vorgestellt. zu Beginn Musik und Popkultur zum Ausbrechen überhaupt. Der Ausbruch aus dem engen Leben aus der Hauptstadt Linz, das waren frühe Themen bei Walter Kohl, der auch als Journalist tätig war. Überhaupt lässt sich sagen, dass Walter Kohl in ganz unterschiedlichen Genres
0: tätig war und ist. Ja, in der Rampe gibt es einfach wirklich einen guten Überblick über Kohls Schaffen. Das heißt, vom Beginn weg bis in die Gegenwart kann man sagen. Und das bedeutet, es sind einerseits Romane, Text, wirkliche Analysen einzelner Romane, dann gibt es auch vergleichende Beiträge, wo mehrere Romane oft oder auch Erzählungen miteinander verglichen werden, wo es einfach Gemeinsamkeiten gibt. Dann natürlich die Hörspiele und vor allem die Theaterstücke, mit denen hat Kohl vor allem am Anfang in den ersten erfolgreichen Jahren, in den 90er Jahren, eigentlich so seinen ersten Erfolge gehabt. Und auch eben mit diesen Herausgeberprojekten zu Netzwerk Memoria, also auch Texte, wo Zeitzeugen befragt worden sind, wo es um Oral History geht und diese Texte zusammengefügt werden. Aber diese Romane, von denen ich vorher schon gesprochen habe, haben eben zum Teil auch mit Zeitgeschichte zu tun und da hat er auch schon sehr häufig Zeitzeugen befragt oder sie basieren auf Interviews, etwa dieses Projekt mit Georg Renno, Ich fühle mich nicht schuldig, diesem Arzt im, in der Euthanasieanstalt Hartheim, oder eben diese zeitgeschichtlichen Romane zu Fritz Ingrid, zu Leopoldine Feichtinger und zu Rudi Gelbart, oder auch der Roman, der sich mit der Müllviertler, sogenannten Müllviertler Hasenjagd befasst, wo es um die Familie Langtaler geht, auch da hat ähm, Walter Kohl sehr viele Interviews geführt, sowohl mit der Familie die die beiden russischen Konzentrationslager in quasi beherbergt haben, als auch mit einem der beiden Opfer, der noch gelebt hat. Also hat viele solcher Texte, auch Interviews basierend verfasst. Musik und Popkultur
2: sind also zentrale Themen bei Walter Kohl. Es gibt Texte und Literaturen mit dem Titel Fuck Off, Cough oder Out Demons Out, ein Roman über die Edgar-Broughton-Band. Andererseits aber die Interviewtechnik als Herangehensweise an schwere Themen und das Schreiben.
0: Out Demons Out, da geht es um den Edgar-Broughton, die Edgar-Broughton-Band und inwieweit die Musik dieser Edgar-Broughton-Band, diese Popkultur generell, seine eigene Biografie beeinflusst hat. Ja. Es geht eigentlich in vielen dieser Texte, in dieser Edgar-Broughton-Geschichte unter anderem auch, aber auch in vielen anderen wie das Leere Land und so weiter, um Ausbruchsszenarien, würde ich sagen. Also es geht sehr oft um, um das manchmal auch namentlich genannte Dorf, aus dem er eben stammte, inwieweit die Tristesse dieses Dorfes, zum Teil auch die Tristesse der Landeshauptstadt Linz, das kommt auch vor, in ganz frühen Texten. Also der, der erste Text, der ja hier auch publiziert ist, heißt die Linzer Depression. Da geht es immer auch darum, wie kommt man hier weg. Wirklich, es gibt natürlich verschiedene Arten, noch ein Ort von Betäubungszustand sein, indem man sich tatsächlich einfach dem Rausch hingibt, auch mit Drogen experimentiert. Es geht wirklich die räumliche Fortbewegung in, eine andere, in ein anderes Land, zum Beispiel, also bis nach Kanada, gehen die Protagonisten in diesen Romanen teilweise weg. Oder es gibt auch eben, wie bei dieser Edgar-Broughton-Geschichte, die Musik, die eine gewisse Rolle spielt, als einfach etwas, was einem eine gewisse ähm, Freiheit äh, oder einen Perspektivenwechsel bietet. Ja? Also das sind alles äh, mögliche Ausbruchsszenarien und mit denen spielt er in den verschiedenen Texten.
2: Der Journalismus als Arbeit, als Beruf, auch als Berufung ermöglichte Walter Kohl aber auch einen ganz anderen Zugang zum Schreiben. Themen wie Hartheimsuchung oder Auf dich wartet eine Mutter, die Familie Langtaler inmitten der Mühlviertler Hasenjagd oder die Poldi, das Leben einer Linzer Arbeiterin, erforderten teilweise journalistische Herangehensweisen wie die besagten Interviews, um sich dem Schreiben
0: zu nähern. Eigentlich auch eine seiner frühesten Romanpublikationen, Spuren in der Haut, wo es um die Beziehung zu seinem Vater geht oder auch um die Lebensgeschichte seines Vaters geht. Auch da hat er sich eigentlich vor allen Dingen auf, auf Interviews gestützt, die er mit seinem Vater gegen Ende des Lebens seines Vaters geführt hat.
2: Walter Kohl hat Literaturen über seine Eltern verfasst. 1995 entsteht Spuren auf der Haut, eine Expedition nach gestern. Ein Buch, das auf Interviews mit seinem Vater basiert. Dann, 2015, wird ein Bild von Hilda als toter Mensch veröffentlicht, wo er sich seiner Mutter annähert.
0: Dieses Buch, ein Bild von Hilda als toter Mensch, basiert eigentlich kaum auf direkten Interviews. Das hat einfach damit zu tun, dass sozusagen die Protagonistin, wenn man so will, zu dem Zeitpunkt, also das Buch beginnt, ja bereits tot ist. Ja. Und im Aufarbeiten dieser Beziehung zu seiner Mutter gibt es auch viele Leerstellen. Also natürlich werden auch Gespräche erinnert, es werden Begebenheiten erinnert, aber es ist eben nicht mehr möglich, diese Fragen zu stellen. Und im Gegensatz eben zu diesem Vaterbuch mit den Spuren auf der Haut, kann es dadurch auch nicht in dem Maß, finde ich, auch für den Leser zumindest, zu einem so reinigenden Prozess kommen. Ja, vielleicht. Also natürlich, die Annäherung ist eine ganz andere, Walter Kohl hat äh, zum Beispiel sehr viele Bilder gemalt, also er hat jetzt auf einen ganz anderen auf einer ganz anderen Ebene versucht, sich der Mutter zu nähern, indem er eben immer wieder neue Bilder gemalt hat. Die basiert haben auf einem Foto, auf einer Fotografie, die er von der toten Mutter gemacht hat. Diese Bilder hat er immer wieder in neuen Prozessen übermalt, immer wieder versucht, ein Bild von der Mutter zu schaffen, das für ihn die Mutter wirklich ausgedrückt hat. es ja. also war einfach ein, ein ganz, eine, eine ganz andere Herangehensweise. Und am Ende des Buches, es gibt schon eine... Eine Annäherung, natürlich. Ja. Es gibt auch endlich die Möglichkeit, Traurigkeit zu empfinden. Ganz am Anfang schreibt er davon, dass es da gar keine Trauer gibt. Er ist nicht in der Lage, auch bei der Beerdigung zu weinen. Es ist wie eine, also eine Emotionsleere, Gefühlskälte. Und durch diesen Prozess des sich Annäherns auf ganz anderem Weg gelingt das schon in kleinen Stücken. Aber ich würde Trotzdem noch weiter ausholen, weil das schon angesprochen worden ist, der journalistische Zugang und die Interviews. Ich glaube, ein Schlüsselthema in den Kohl'schen Texten generell ist das Thema Kommunikation. Und in der Familie, man muss natürlich mal vorsichtig sein, weil nicht alle Bücher, auch die, die offensichtlich sehr autobiografisch sind, also reine Autobiografie vorherrscht, das sind semi-biografische Werke, in der Familie scheint es einfach eine schwierige Kommunikationssituation gegeben zu haben. Also der Vater dürfte wenig kommuniziert haben. Also es gab eigentlich da eher Schweigen. Und die Kommunikation auch mit der Mutter war auch nicht einfach, sagen wir mal so. Es war nicht so einfach, offen zu kommunizieren. Und wenn man zurückgeworfen ist auf sich selber, und eine Kommunikation nicht stattfinden kann, gibt es auch keine Möglichkeit der Reflexion, auch nicht der Selbstreflexion. Insofern, ich glaube, vielleicht war sogar ein Mitgrund, warum Kohl sich mit dem Schreiben auseinandergesetzt hat, die Möglichkeit durch das Aufschreiben, und Niederschreiben etwas vielleicht eher zu reflektieren und in, in der Möglichkeit des journalistischen Arbeitens und durch das Interview, wo man ja zwar fragender ist, aber doch eher passiv bleibt, ja, zuhört, sozusagen in dieser Rolle sich langsam irgendwie einer Kommunikation genähert hat, die allmählich dann mehr auch die wirklich ähm, brennenden Fragen ansprechen konnte. Ja. Und, und, der, und die, die Veränderung, also sozusagen der zuerst journalistische Blick auf die Welt, dann hin zum Schriftstellerischen, die ist einfach... Ähm, ich glaube, es ist der Alfred Peter Csaccia, der das auch schreibt in diesem, in diesem Rampeband. Daraus erfolgt, dass es dann einfach, dass die Fragen immer tiefer gegangen sind. Also man wollte sozusagen nicht nur die oberflächlichen Fragen beantwortet haben, sondern man wollte sozusagen noch weiter eindringen in die Materie. Und das war nur möglich durch das schriftstellerische Arbeiten. Da ist meiner Meinung nach schon viel drinnen, also was, was tatsächlich der Realität nahe kommt.
2: Neben der Kommunikation, der Gegenkultur, dem Pop, oder der Aufarbeitung von Verschwiegenem ist es die Haltung eines Menschen, das Walter Kohl wohl am Schreiben antreibt oder interessiert. Harald Kieslinger beschreibt Walter Kohl als Gegenkulturschriftsteller. Die Soziologen Waltraud Kanonier-Finster und Meinrad Ziegler beschreiben Walter Kohl in ihrem Text »In der Rampe« als einen Autor, der um das stumme Wissen seiner Protagonisten weiß. Walter Kohl gibt seinen Protagonisten, so das Zitat, eine Stimme, sodass wir auch das wahrnehmen können, was aus welchen Gründen auch immer ungesagt bleibt. Claudia Lehner, die gemeinsam mit Petra Maria Dallinger die aktuelle Rampe für Walter Kohl konzipiert hat, erklärt, wie Walter Kohl literarisch etwa das Schweigen des Vaters aufgebrochen hat.
0: Ich fand ganz interessant, dass der Walter Kohl in diesem Vaterbuch Spuren auf der Haut schreibt, dass sein Vater so ein großer Fußballfan war, er aber gar nicht. Und also bei ihm als Kind dürfte das zumindest nicht so ausgeprägt gewesen sein. Ja. Aber Populärkultur generell ist auf jeden Fall ein Thema, also auch auf anderen Ebenen. Ja. Einfach weil er, und das verleugnet er ja gar nicht im Gegenteil, damit setzt er sich ja sogar sehr intensiv auseinander, weil er eben aus einer Arbeiterfamilie stammt. Und Populärkultur einfach wichtig war, ob das jetzt Fernsehen war oder eben populäre Musik, ja. also der Hintergrund war überhaupt kein klassisch Hochbürger, also hochbürgerlicher, kultureller, sondern es war eigentlich einfach eine ganz normale Arbeiterherkunftsfamilie. Meine Überlegung war auch, das ist mir noch nicht so ganz klar, was eigentlich sozusagen die, 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 der Beweggrund für, für Kohl war, warum er sich so intensiv mit biografischen Geschichten auch auseinandergesetzt hat, aber ob es nicht auch und, auch, und auch oft eben auch mit, mit Biografien von Personen, die sozusagen als eigentlich einfachen Verhältnissen, wenn man so will, unter Anführungszeichen, stammen. Ich glaube einfach, dass das für ihn eine große Faszination immer geborgen hat, wenn Personen, die aus, aus einer Familie stammten, wo es wenig Perspektiven und Möglichkeiten gab, auszubrechen. Das ist wieder beim Thema Ausbruch. Ja. Wenn die es geschafft haben, oft auch vielleicht mit wenig Bildungsmöglichkeiten oder Bildungsangeboten, trotzdem äh, Zivilcourage zu zeigen oder trotzdem ähm, einen Weg zu finden, wo sie sich in irgendeiner Weise, ob sie sich jetzt politisch, vielleicht als, keine Ahnung, äh, Betriebsrat oder eben auf, auf eigenem Weg äh, weitergebildet haben, ja? also sozusagen sowohl emotional als auch ähm, intellektuell weitergebildet haben. Also ich glaube, das hat für ihn immer wieder einen großen Stellenwert äh, bedeutet, weil er das eben ganz anders schätzen konnte, als für jemanden dem das quasi mit in die Wege gelegt wird. Ja. Es geht um Haltung. Ja. Also ich fand interessant, zum Beispiel, wie gesagt, jetzt muss ich nochmal auf dieses Vaterbuch zurückkommen. Mit dem Vater hatte er offensichtlich ein lang wenig ähm, Austauschmöglichkeiten und erst eben ganz am Ende des Lebens gelingt es durch ein sehr, sehr langes oder mehrere lange Gespräche, wo der Vater dann endlich wirklich viel erzählt, seine eigene ganze Biografie da äh, abrollt und plötzlich entsteht ein ganz anderes Bild vom Vater. Und Walter Kohl steht fest, der Vater, den er jetzt überhaupt nicht so wahrgenommen hat, der hat sich auch sein ganzes Leben lang immer wieder für Schwächere eingesetzt. Der war zum Beispiel auch Betriebsrat. Es gibt zwei Episoden, die vor eine, allem eine noch in seine Kinder, das andere in seine Jugendzeit, also oder in seine sei das junger Erwachsener hinein, wo er als Soldat zurückkehrt aus dem Krieg wo er sich in zwei Fällen für eine, für eine schutzlose Frau, einmal eine schwangere schutzlose Frau und einmal eine Frau mit, mit, mit einem kleinen Kind sozusagen, sehr einsetzt und, 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 und sofort erkennt, die Person braucht Unterstützung und es wird überhaupt, überhaupt nicht darüber nachgedacht. Ja? Das führt bis dahin, dass er ganz am Ende einen sehr schweren Arbeitsunfall erleidet, unter dem er dann wirklich also massiv ähm, ähm, am Rollstuhl landet, weil er einem anderen äh, mit also Arbeiter eigentlich äh, ersparen will, dass er eine schwere Eisenstange auf den niederstürzt. Also er sieht dass das äh, fällt auf den hin und und und, und stürzt hinzu und versucht es aufzuhalten, aber das Ding hat 1000 Kilo oder so. Und, und, und im Gegenteil, er kriegt den ganzen Abprall ab. Und ist von da an, wie gesagt, versehrt. Aber es ist sozusagen, es geht wächst über ihn hinaus. Also er ist ein unglaublich, wie soll man sagen, für die anderen sich einsetzender Mensch gewesen. Und die Erkenntnis wird seinem Sohn erst so spät bewusst, ja weil er den Vater immer als einen erlebt hat, der eben... So schweigsam war und der sich so wenig scheinbar für die Belange seiner Familie interessiert hat. Aber das hat er eben offensichtlich gar nicht in die Maß wahrgenommen. Ja. Das wird für ihn, das ist wie sozusagen eine, ein Aha-Erlebnis. Ja. Und umgekehrt ist interessant, dass eben meines Erachtens nach der Walter Kohl ganz ähnlich agiert, wenn er eben hingeht und solche biografischen ähm, Geschichten ausgräbt und da in die Tiefe geht und nachfragt und also, Recherche macht, weil es ihm offensichtlich ein Bedürfnis ist, die Geschichte solcher Personen zu erzählen.
1: Oh
3: Der heutige Abend ist ganz der Autorin Waltraud Seidelhofer gewidmet und ihrer neuen Publikation Wie ein Fließen die Stadt.
2: Regina Pinter leitet das Literaturhaus im Stifterhaus und stellt Waltraud Seidelhofer vor.
3: Wir freuen uns sehr, mit dieser Veranstaltung mit dem Verlag gemeinsam Waltraud Seidelhofer zum 80. Geburtstag gratulieren zu können. Waltraud Seidelhofer ist eine der Autorinnen und Autoren, die bereits sehr früh begonnen haben, ihre Bücher bei uns vorzustellen. Zum ersten Mal hat sie am 11. Oktober 1994 bei uns gelesen, also vor 25 Jahren. Im Laufe dieser Jahre war sie 27 Mal bei uns zu Gast. Heute am 28. November ist es das 28. Mal, das finden wir schön. Es ist sehr schön für uns, wenn wir Autorinnen und Autoren und sie uns so lange und so kontinuierlich begleiten. Entstanden sind die ersten Gedichte ja bereits Ende der 50er Jahre. Früh schon lernte Waltraud Seidelhofer Heimrat Becker und junge Kunstschaffende in seinem Umfeld kennen. Ihr folgte 1986 der Band Geometrie einer Landschaft. 2008 erhielt Seidelhofer ja dann den Heimrat-Becker-Preis, 2014 den georg Trakl preis 1991 war sie schon mit dem Kulturpreis des Landes Oberösterreich für Literatur ausgezeichnet worden. Ab 1989 erschienen von Waltra Seidelhofer Publikationen in dem in diesem Jahr gegründeten Verlag Bibliothek der Provinz, später in den Verlagen Blattwerk, Edition Panglos und Mitter Verlag. Wir freuen uns sehr auf die heutige Lesung. Ich wünsche uns einen anregenden Abend.
2: Ja, am 28. November hat im Literaturhaus im Stifterhaus die Buch- und Verlagspräsentation zu Ehren Waltraud Seidelhofers stattgefunden. Regina Pinter vom Stifterhaus stellte auch den Klever Verlag vor, wo die neue Prosa von Waltraud Seidelhofer veröffentlicht wurde. Wie ein Fließen die Stadt ist nun im Wiener Klever Verlag erschienen. Ralf Klever gibt nun auch einen kurzen Überblick in die Lyrik und Prosa Waltraud Seidelhofers, die für Wie ein Fließen die Stadt eine spezielle Form gefunden hat.
1: Ja, ich habe die Bücher alle mitgebracht. Ich habe sogar das erste Buch mitgebracht, das wir damals vor 15 Jahren beim Ritterverlag noch gemacht haben: Gehen ein System. Und wenn es um dieses Thema geht, um, um avancierte. Gegenwartsliteratur, die sich sozusagen der, mit literarischer Stadterforschung mit allen damit zusammenhängenden Phänomenen beschäftigt, so fallen mir äh, einige Autoren ein, wie zum Beispiel Bodo Hell oder Lukas Zebeck oder Herbert Wimmer. Aber wenn ich an Autorinnen denke, dann fällt mir schon Waltraud Seilhofer als allererster Name ein. Also nicht, weil wir heute zusammensitzen, sondern weil es halt so ist. Da zieht sich natürlich ein roter Faden an, an Themen, an Motiven in der ganzen Literatur, in deiner ganzen Beschäftigung jetzt doch über einen sehr langen Zeitraum, äh, egal ob es Lyrik ist, ob es Prosa ist. Also der neue Text, wie ein Fließen der Stadt, ist natürlich auch wie ein Fließtext. Das heißt, wir haben ihn auch nicht in einen Blocksatz hinein verpackt, sondern es ist ein Fließtext, der zersetzt ist mit einigen Zitaten, Zitate, zum Teil literarische Zitate, vor allem sind es französische Autoren, Michel Piteau, Georges Perec, Claude Simon. Dann sind es Kulturtheoretiker wie Adorno, ben, Walter Benjamin, aber es sind auch so Fundstücke zum Beispiel von Teletext, ORF oder Werbung. Oder Und das sind zum Teil für mich auch die, die erstaunlichsten Beiträge, auch, weil es halt so, so abrupte Momente schafft im Text. Und... Für mich war das ja eine gewisse Herausforderung, als ich so den Text bekommen habe. Als, als erster Leser sozusagen stellt sich die Frage, wie organisiert man so einen Text, wie geht man damit um? Äh, Im Gegensatz zu, zu anderen Büchern, äh, Singapur oder der Lauf der Dinge, wo du selbst eine Kapiteleinteilung vorgenommen hast, hast du diesmal wieder darauf verzichtet, äh, warum eigentlich?
4: Das kann ich selbst momentan schwer sagen. Es hat sich irgendwie so ergeben, dass es einfach immer so weitergegangen ist und weiter geflossen ist. Mhm. Und es hat sich beim Schreiben schon so ergeben, dass das meistens eine Seite war, die ich da geschrieben habe. Ja. Und dann ist es in die nächste übergegangen, zum nächsten Absatz. Und das hat einfach so ein gesamtes Ergeben und mhm. eben durch diese Zitate geteilt. Ja. Und so ist das entstanden.
2: Am Ende der Sendung, bevor wir das Mikrofon ganz an Waltraud Seidelhofer übergeben, noch ein Hinweis auf den nächsten Anstifter im neuen Jahr. Dieser wird am Mittwoch, den 1. Jänner, on air gehen. Aber nun zu Waltraud Seidelhofer. Sie liest nun eine Passage aus, wie ein Fließen die Stadt.
4: In Wohngebieten, die von Menschen verlassen wurden, die beispielsweise durch einen Chemie- oder Atomunfall verseucht wurden, kann sich trotz dieser Kontamination sehr rasch wieder Natur ausbreiten. Zuerst sind es die Pflanzen, die in den Ruinen der verlassenen Häuser zu wachsen beginnen. Samen siedeln sich an, Gewächse, die aus diesen Gebieten schon lange verdrängt wurden, sind dort wieder zu finden. Sehr rasch folgen die Tierpopulationen. Wölfe etwa sind bereits einige Jahre nach dem Supergau zu beobachten, nachdem sie in diesem Gebiet lange Zeit als ausgestorben galten. Die Tiere erobern nicht nur die Wälder, sie siedeln sich auch in den Häusern an, finden neue Lebensräume vor, die sie in Besitz nehmen, denen sie sich anpassen. Elche, Hirsche, Bisons, Zitat, treten in dem vielleicht entlegenen Sperrgebiet auf. Biber verändern die Fluss- und Bachläufe durch ihre Bauten und dienen gleichzeitig anderen Tieren, etwa den Wölfen, als Nahrung. Adler finden, sich auf den Ruin, finden auf den Ruinen eine neue Möglichkeit, ihre Horste zu bauen. Sie vermehren sich rasch. Rehe, Störche, Siebenschläfer, rhythmische Namen, zitiert, können in den Sperrzonen beobachtet werden, bei den seltenen Expeditionen einiger Forscher, die in Schutzanzügen in die von Menschen verlassenen Gebiete eindringen. Ratten nisten in den Kanälen und Abwasserrohren der Fabriken des Atomkraftwerkes, die umherliegenden Relikte der industriellen Nutzung werden von den Tieren in Besitz genommen. Die Anpassung daran, der Gebrauch von Ressourcen, geschieht durch sie in unerwarteter Schnelligkeit. Dennoch wirkt dieses Geschehen selbstverständlich, vollzieht sich ohne Brüche und Dramatik. Hat man geplant, hat es sich so ergeben, dass der Beruf, den man gewählt hat, in ständigem Wechsel an verschiedenen Orten ausgeübt wird, Orten, die weit über die Erde verstreut liegen, kann es sein, dass man schon von Anfang an beschlossen hat, keinen festen Wohnsitz zu suchen, sondern mit den notwendigsten Dingen versehen, von einer Stadt in die andere, von einem Arbeitsplatz zum anderen, von einem Hotel ins andere zu ziehen. Man wird sorgfältig auswählen, wird alles nicht unbedingt Nötige aussondern, die Zusammensetzung der begleitenden Dinge wird sich im Laufe der Jahre ständig ändern. Mit zunehmendem Alter wird man vermutlich dazu übergehen, die Dinge, die man im Lauf der Zeit angesammelt hat, und auch eine Serie unbedingt notwendiger Dinge in den einzelnen Städten, in die man immer wieder zurückkehrt, in self unterzubringen, Bekleidung dem Klima angepasst, in dem die Städte liegen, Bücher in den dort gesprochenen Sprachen, Souvenirs vielleicht, von denen man sich nicht sofort trennen will. Die Pläne, Dokumentationen, die man in einer Stadt über eine Stadt angefertigt hat, wird man nur am Beginn seiner selfstore in den diversen Kästen großen Schließfächern lassen. Man wird bald feststellen, dass man diese auch an anderen Arbeitsplätzen, in anderen Städten, auf anderen Kontinenten benötigt, um seine Arbeit konsequent weiterführen zu können. Es hat sich als sinnvoll erwiesen, manche Bücher mehrfach zu kaufen und in verschiedenen Selbsttoreinheiten der Welt zu deponieren. Die ständig wachsende Menge der eigenen Konstruktions- und Forschungsarbeiten lässt sich auf Datenträgern jederzeit und leicht mitnehmen. Man hat jedoch zunehmend den Wunsch, die Originale auch in Papierform zur Hand zu haben. Es lässt sich nicht vermeiden, dass die Selbsttors im Laufe der Jahre an Größe zunehmen, eine Biografie beginnt den Erdball zu überziehen. Manche der Selbstverräume übertreffen bereits die Größe der Wohnschachteln, Wohnkäfige, in denen Arbeiter und Arbeiterinnen in Megastädten ihre geringen Besitztümer aufbewahren, in ihrer sogenannten Freizeit schlafen. Noch kleiner ist der Platz, der in vielen der sogenannten reichen Länder Flüchtlingen zur Verfügung gestellt wird. Mitunter verschiebt sich in der Erinnerung die Zeit derart, dass es nicht nur nicht möglich ist, eine Reihenfolge der besuchten Städte, Orte, Wüsten herzustellen. Es ist auch unmöglich, die erinnerten Details ihrem Kontext zuzuordnen. Wäre die Zeitfolge noch im Gedächtnis vorhanden, könnte man anhand der Strukturen Linien herausarbeiten, Geschehnisse verfolgen, an Gesprächen, Jahreszeiten oder verablehnen, einen ungefähren zeitlichen Ablauf festlegen. Die Zeit widersteht jedoch beharrlich jeder Anordnung. Während sie verstreicht widersetzte sich ihrer Widerrufbarkeit, die Geschehnisse, Städte, Stadtpläne, Fahrbahnen und Ruinen fallen derart in und übereinander, dass die entstehende Verwirrung eine große Unsicherheit aufkommen lässt. Während man etwa am Fenster eines Hotelzimmers steht, und auf das in der Dunkelheit liegende Architekturzentrum blickt, über die leere Straße, die Straßenbahnschienen hinweg, verwirren sich die Details immer mehr. Man kann nicht mehr feststellen, ob in dieser soeben erinnerten Stadt tatsächlich Straßenbahnen fuhren, ob es nicht viel mehr Autobusse waren in den belebten Straßen, an deren Rändern Kioske, Verkaufsbuden standen, ob nicht diese Szenerie eher in eine andere Stadt passte, in eine orientalische vielleicht oder in das Einwandererviertel einer Megastadt, einer Metropole. Wie kleine bewegliche Felder lassen sich diese Erinnerungseinheiten im Gedächtnis umherschieben, lässt sich das Gedächtnis quasi bespielen, einer Partitur gleich, deren Realisation zu einem bestimmten Teil dem Spieler, dem Instrumentalisten oder auch dem Zufall überlassen ist. Mit der Verschiebung der Erinnerungsfelder verschiebt sich auch die persönliche Zeit laufen die Jahre in und übereinander, sorglos fast, als gelte der strenge Ablauf nicht mehr. Dem Hotel in einer Stadt, die an einer weiten Bucht am Meer liegt und an der man sich öfter vielleicht auch für lange Zeit aufhält, liegt ein Komplex gegenüber, den man bisher kaum beachtet hat. Er ist drei Stockwerke hoch, während das Hotel über 18 Stockwerke verfügt so dass man in der Regel auf diesen Gebäudekomplex hinunter hinuntersieht, wenn man am Fenster seines Zimmers steht. Von den S-Konferenz- und Personalräumen aus, die sich in dem unteren Teil des Hotels befinden, sieht man direkt auf gleicher Höhe zu dem Gebäude hinüber, dessen Fenster immer mit Läden verschlossen sind oder mit Platten, die verschoben werden können. Die Aufschrift auf dem Gebäude besteht aus wenigen Buchstaben, Zeichen, die nicht auf seine Verwendung hindeuten. Hinter dem Gebäude, dem Meerzug, verläuft eine breite Straße, die von Bäumen, die im Frühjahr weiß blühen, gesäumt ist. Auf dem Meer ziehen Schiffe, Boote, Fähren. Die Bucht, von der das Hotel und das Gebäude stehen, dient als Hafen. Sie zieht sich weit. Ihr entlang stehen Lagerhallen, Geschäfte, Cafés. Wie ein in sich geschlossener Klotz steht das dem Hotel gegenüberliegende Bauwerk da. Auch bei den wiederholten Aufenthalten in dieser Stadt am Meer ist man nicht interessiert, sich genauer mit diesem Gebäude zu befassen, nach seinem Zweck zu forschen. Auch wenn man die Straße mit den heftig blühenden Bäumen entlang geht, was eher selten geschieht, ist man nicht animiert, das Gebäude näher zu betrachten. Man nimmt seine Existenz hin wie die der Lagerhallen, der Container, der Kräne. Insert Ruinen. Ruinen verändern sich ständig, auch wenn es scheint, als behielten die klassischen Ruinen ihre charakteristische Form über Jahrhunderte hinweg. So kann man doch bei wiederholten Besuchen feststellen, dass sie ein wenig anders sind als vor einiger Zeit, dass ein Stein herausgebrochen ist oder wurde, dass neue Bauteile freigelegt wurden, kleine Stücke, Ziegel. Ein ständiger Prozess findet statt, es scheint, vergleicht man die Ansichten in kürzeren oder längeren Intervallen, als bewegten sich die Ruinen in vorsichtigen Schritten. Fast erwartet man ein Knistern zu hören, hier und da einen leisen Laut. Auch die Pflanzen, die sich in Ruinen ansiedeln, verändern diese. Ihre Wurzeln sprengen kleinste Teilchen ab, graben feine, kaum sichtbare Rinnen oder Röhren in das Baumaterial, Schäden, die nicht beachtet werden, die aber doch zu größeren Verformungen führen können. In Büchern, auf Postkarten, auf Bildern bieten Ruinen immer dieselbe Ansicht, klassisch, monumental die Worte dafür. Doch wenn man will, kann man sich Bewegung darin vorstellen, zarte Verschiebungen, minimal in kleinsten Bereichen. Ruinen, die durch mutwillige Zerstörung, durch Kriege, Unwetter, Erdrutsche, Taifune, den teilweisen Untergang von Ufern und Inseln entstehen, treten die Schäden und Zerstörungen plötzlich auf. Mauern stürzen ein, Häuser werden gesprengt, Kirchen verbrennen, fallen in sich zusammen. Aus nicht ganz erklärbaren Gründen bleiben häufig, fast in der Regel, Teile der zerstörten Gebäude stehen. Ein Stück Mauer ragt empor, turmartiges ist es noch vorhanden, während alles andere in sich zusammengesunken, als Bruchstück, als Staub, auf den Resten von Straßen und Plätzen liegt. Möglicherweise steht noch ein Kriegsgerät da, verbogen, verrostet, verbeult, oder es liegen Stamm und Gestein da, Reste von Muscheln, Fetzen und fauliges Laub. Cloud-Services, Smart Cities, Smart Homes, Wörter aneinandergereiht, auf die man immer öfter stößt, die einen immer nachhaltiger umgeben, bei der Arbeit im Architekturzentrum, bei Ausstellungen auf Reisen. Man wird versuchen, einen Überblick zu gewinnen, wird versuchen, die rasch fortschreitenden Entwicklungen wenigstens einigermaßen im Auge zu behalten, einen Sinn darin zu finden, Gefahren zu erkennen etc. Man wird sich durch Artikel in Fachzeitschriften, durch Bücher auf Messen informieren. Hat man früher häufig fast obsessiv Städte besucht, in denen solche Neuerungen schon weit fortgeschritten waren oder schienen, hat man dort vielleicht vorübergehend einen Wohncontainer gemietet, ein Selbsttor angelegt oder bei der Abreise aus dem Hotel schon den nächsten Aufenthalt gebucht, so werden derartige Unternehmungen immer seltener. Man wird nur mehr die vermutlich beruflich notwendigen Reisen antreten, wird die dabei angebotenen Informationen sammeln wird sich mit diesen dann in ein Hotelzimmer, vielleicht in das dem Architekturzentrum Gegenüberliegende zurückziehen und dort versuchen, aus dem Überangebot zum Thema im Netz das herauszufinden, was man für sinnvoll und relevant hält. Vielleicht wird man aber auch in eine nahe dem südlichen Polarkreis gelegene Stadt reisen und dort aus einem Hotelfenster im 13. oder 15. Stockwerk auf die Stadt hinunterschauen auf geometrisch geordnete Straßen, die vom kleinen Stadtzentrum weg in weite Wohngebiete führen, deren einander ganz ähnliche Häuser und Vorgärten regelmäßig gereiht sind. Abends werden in dem nahegelegenen großen Naturpark Lichter zu leuchten beginnen, Straßenlampen oder Spots, die in Teiche versenkt sind und über denen knapp über der Wasserfläche Insekten in verrückten Bewegungen fliegen. Nicht nur die üblichen Hochhäuser, Wolkenkratzer etc. in den immer öfter entstehenden Megastädten werden nur auf Zeit gebaut, werden nach einem mehrere Jahre oder Jahrzehnte währenden Gebrauch wieder abgerissen, durch neue, modernere, smartere Exemplare ersetzt. Gerade auch die vielfach schon angedachten, geplanten, realisierten Städte, Stadtteile, die auf Aufschüttungen oder riesigen Scheiben im Meer gebaut werden oder wurden, sind oft nur als vorübergehende Konstrukte gedacht. Maschinen drehen sie nach der Sonne, um eine möglichst große Ausnutzung der Lichtenergie zu gewährleisten, die die riesigen Maschinen betreibt und all die smarten Details der Häuser und Wohneinheiten. Die Modelle, die im Architekturzentrum zur Veranschaulichung fast als Spielzeug aufgebaut sind, lassen sich mit Knopfdruck bewegen. Sie bewegen sich monoton nach einem genau eingegebenen Schema, Details kann man auf den zahlreichen Monitoren, die rings um die Modelle aufgestellt sind, abrufen. Man ist, erinnert man sich, ruft man sich ins Gedächtnis, diesen Details schon in der Realität begegnet, hat in einem smarten Apartment, einem smarten Hotel, Hotel gewohnt, bei einer Tagung, Konferenz, einem Kongress, hat sich auf einer dieser riesigen Scheiben im Meer befunden. Die Landebahnen für Flugzeuge waren weit ins Meer hinausgebaut, der Flughafen selbst befand sich auf der Brücke zwischen der Megastadt und der sich mit der Sonne drehenden Scheibe, deren nächtliche Unbewegtheit unheimlich schien, dann aber rasch zur Gewohnheit wurde. Nach dem Abheben des Flugzeugs zog dieses zuerst einen weiten Bogen über dem Meer und kehrte dann über Land zurück, dessen öde Wüstenähnlichkeit man wegen der anfangs niedrigen Flughöhe noch eine Weile sehen konnte. Mitunter sah man Ruinen, ein Ruinenfeld, das plötzlich verschwand, da das Flugzeug unerwartet und rasch an Höhe gewann, so abrupt, dass man in seinen Sitz zurückgepresst wurde und das Gefühl hatte, nach Luft ringen zu müssen.